0: Selamlar, Zaman Kapsülünün yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım bizi özlemişsinizdir çünkü biz sizi çok özledik. Diğmi Furkan.
1: Öyle ben sen ne zaman kapsülünü yapmayı da çok özledim. Gerçekten uzun bir ara verdik. Araya başka podcastler, başka projeler, Zürel'in videoları, bir sürü şey girdi. Ama güzel bir şirkette geri döndük aslında ve özlemişim sende podcast yapmayı.
0: Aynı şekilde ben de çok özlemişim. Çok güzel bir şirkette de geri döndük. Bu şirketin asıl özelliği bu hafta halka arz oluyor olması ve uzun zamandır da bekleniyor olması. Arm Holdings'i bugün konuşacağız. E, Furkan sen biliyorum tarihçesini çok araştırdın ama... ...önce böyle birazcık ne iş yapar ondan bahsetmek istiyorum ben. Tabii. E, sana bir soru soracağım hatta. Ha, Şu an kullandığın teknolojik aletleri sadece gördüğün, oturduğun yerden baktığında... ...gördüğün teknolojik aletleri bana sayar mısın?
1: Hemen bakıyorum. Telefon görüyorum. Bilgisayar ekranları, bilgisayar, e, tablet var. E, bir adette. De buradan uzaktan bir bulaşık makinesini görüyorum e, <gülüyor> diyeyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> belki klima vardır işte belki işte camdan biraz kafanı uzatırsan araba görürsün vesaire. Bunların hepsi aslında e, bir yarı iletkene ihtiyaç duyar ve aslında o yarı iletkenleri tasarlayan yani çevremizde gördüğümüz pek çok teknolojik aletin o beynini tasarlayan şirket aslında Arm Holdings. Bu şirketi böyle anlatmayı e, önemsiyorum ya ve bence böyle çok açıklayıcı olduğunu düşün çünkü çok fazla e, hayatımıza değen, dokunan bir şirket. E, çünkü yeri iletkenler, çipler zaten artık hayatımıza çok fazla dokunuyor. Dolayısıyla da bu şirketin halka arzı bence çok kıymetli. E, bu hafta 10.00 Eylül'de halka arz oluyor. E, işlemede 14 Eylül'de açılması bekleniyor aracı kurumlar aracılığı. Midas uygulamasından da keza halka arzın ardından işleme açılınca e, satın alınabiliyor e, hissesi Arm Holdings'in. E, ben merakla bekliyorum. Ne düşünüyorsun? Bir Rivian halka arzı gibi olur mu Furkan?
1: Yani umarım olur çünkü Rivian halka arzı da e, Arm kadar olmasa çok beklenen bir halka arzıdı ve işleme görmeye başladığı an o, o haftayı bayağı gündemi domine etmişti. Ondan sonra da zaten aslında hani şu anki rayına oturmuştu ama bu Arm Holdings senin de bahsettiğin gibi hatta güzel tanımladığın şirketi çünkü ben hep Arm Holdings'e baktığında şeyi görüyorum ya hayatım yani uzun yıllardır hayatımızın hep içindeymiş ama çok da bilmiyormuşuz aslında hep işbirliği yaptığı diğer şirketleri diğer popüler şirketleri biliyormuşuz aslında Arm Holdings biraz bana e, Oz büyücüsünde perdenin arkasındaki adammış gibi hissettiriyor bana daha çok e, o yüzden şey
0: benzetme ki.
1: Ama gerçi hep, hep, hep o varmış. Hep onun sayesinde olmuş. E, ama biz daha çok onun iş yaptığı diğer şirketleri biliyormuşuz falan. O yüzden ben ekstra çok merak ediyorum halk arzını. Zaten yakın anda takip edeceğiz. Sen, senin ne diyeceğine çok eminim. Bakalım merakla bekliyoruz. Tarihleri de söyledin zaten. O da güzel oldu.
0: Çok çok doğru söylüyorsun. Çok güzel de yerinde de bir benzetmeydi. Gerçekten biz işte Nvidia'yı biliyoruz. Qualcomm'u biliyoruz. İşte Advanced Micro Devices'i biliyoruz, duyuyoruz ama ARM'ı daha çok böyle e, 2020 yılında Nvidia'nın ARM'ı satın alma çabasıyla tanıdık gibi sanki ve şimdi işte bu yıl aslında o halka arz ateşiyle duymaya başladık. Dediğim gibi ARM aslında bu çip tasarım şirketlerine lisans satan bir şirket ve hatta sektöründe de tekerleşmiş bir şirket neredeyse. Bu yıl itibariyle kendi çiplerini de üretmeye başladı ama esasen Çip tasarım şirketidir ARM diye belirtebiliriz. Ben tarihçesini senden duymayı çok istiyorum. Hangi yıl kuruldu? Bu kuruluşundaki o ismi geçen iki şirket nedir? İşte ilk başta ne yapıyordu şu an, ne yapıyor? O gelişimi senden bir dinlemek isterim Furkan.
1: Süper ama ben senin söylemlerin arasında şey, birazcık güldüm ki oraya da değiniriz. şey Nvidia'nın ARM'ı satın alma çabası. Çünkü tam evet. bir çabaydı yani o dönemin gündemini hatırladığım zaman da. ...diyeyim o zaman ben küçük küçük başlayalım... Yani ...Arm kimdir, ne yapıyordur, nerede, hangi yıllarda başladı... E, ...kimlerle iş birliği yaptı... Ya ARM bir önceki e, zaman kapsamında konuştuğumuz şirketler kadar köklü olmayabilir... ...hani 80-90'lı yıllarda biraz ortaya çıkmış bir şirket... ...hatta ilk başta Acorn Computer Group e, diye bir şirket var... ...ve dünyanın ilk ticari... Ar- ...doğru telaffuz edebilirsem eğer... ...RISC işlemcisini geliştiriyor... Ardından da hani, e, Acorn ve Apple bir araya gelip bu işlemciyi ayrı bir standart oluşturmak için Advanced RISC Machines yani kısaca ARM olarak hayata devam ediyor 90'an yılların hemen başında. Özetlemek gerekirse aslında Arm Holdings... ...1990 yılında Acorn Computers... ...Apple ve hani VLSI diye... ...Türkçe karakterlerle kodlayacağım... ...söylemesi İngilizce zor çünkü... ...teknolojinin ortak girişim olarak kurulmuş. Ardından birçok şirket Arm teknolojisini... ...lisanslamaya başladı daha 90'lı yılların başında. Yani bunlar arasında öyle isimler var ki Zülal. Yani 90'lı yılların başından sonuna kadar... şu ...şirketler Arm'ın teknolojisini lisanslamaya başlamış. Texas Instruments, Hyundai, Lucent, Philips... ...Rockwell, Sony, HP, IBM, Qualcomm... Mitsubishi, Motorola, Samsung derken yani hepsini sıralasam çok uz- uzatmış olacağım yani o yüzden sadece önemli olanları şöyle bir özet geçtim. E ardından ARM yatırımcılar almaya da başlıyor tabii büyüyor 90'lı yılların başında hatta Kaliforniya'da ve Japonya'da ofisler açmaya başlıyor. Ardından iş birlikleri gelmeye başlıyor hemen dediğim gibi 90'lı yılların başında yani 95 olması lazım ortasında yani Microsoft ile Windows için birlikte çalışmaya başlıyorlar. Sonra gel zaman giz zaman 90'lı yılları sonlarına doğru 98 yılına geldiğimizde ARM'ın bu bahsettiğiniz ortakları kendi cihazları aracılığıyla ARM'ın teknolojilerini toplam 50 milyondan fazla satmış bu arada. Çok ciddi bir rakam daha 90'lı yılda kuruluyoruz 98 yılında 50 milyondan fazla satış yapmış bu rakamlar bu arada 2002 yılında 1 milyarı geçiyor 2007'de ise 5 milyarı geçiyor. Çok ciddi ve büyük rakamlar bunlar Gelelim 2000'li yıllara 2000'li yıllarda bu sefer yatırım yapma sırası Masanın diğer tarafına geçme sırası Arma geliyor tabi Elant Software, Infinite Designs, Atlanta Technologies gibi birçok şirketi yeni teknolojiyi bünyesine katıyor Arma Holdings ve böylelikle büyümeye başlıyor artık Hatta Partus Technologies firmasına 2 milyon dolarlık yatırım yapıyor 2000'li yılların başında e tabi bu arada bu süre zarfında ARM, şimdi ben burada sıralamıyorum ama ARM sürekli adlarını tek tek zikretsek süreyi çok uzatacak kadar çok yeni ürün ve teknoloji ve yazılım yayınlıyor. Yani üretmeye başlıyor. E derken günümüze kadar geliyor aslında. Hani ARM bugün...
0: Parantez açmak istiyorum Furkan. Tabi yıllarda bence ARM'ın gidişatını değiştiren çok kritik bir şey de oldu. Ve akıllı telefonlar aslında e, piyasaya çıkmaya başladı. Yani akıllı telefonlar bence bu işin kırılım noktası ve ARM'ı çok başka yere taşıyan e, bir şey. Zaten güncelde de ARM'ın e, gelirlerinin çoğu telefonlardan kaynaklı ve hatta e, geçtiğimiz yıl üretilen telefonların %99'undan fazlasında ARM'ın e, tasarladığı çipler bulunuyor. Yani bu çok ciddi bir oran bence.
1: Kesinlikle. Steve Jobs'ın yaptığı devrim ki hani Apple e, zaman kapsöründe Apple'ı konuştuğumuz podcast'i de dinlemeyenleri reklamını reklamında yapalım. Biz Steve Jobs'ın orada o dönemde iPhone'larla yapılan bu dijital e, devrimi konuşmuştuk. Aslında bu dijital devrim gerçekten ARM hani 2x hızla gidiyorsa bunu böyle artık 10x hızla e, artırmaya başlıyor dediğin gibi. E, aynı zamanda e, akıllı telefonların ekranları kadar e, bugün bugün için söyleyeceğim bunu. Yani yapay zeka tabanlı yazılım çalıştırabilen ARM teknolojisini uygulamak için alfabet otonom sürü şirketi Cruise, Mercedes-Benz, Meta ve Nvidia'la de çalışıyor. Yani yani yalnızca akıllı ekranlardan ibaret değil ama senin dediğin gibi yani özellikle e, Apple'ın iPhone devriminden sonra neredeyse piyasayı tamamen domine eden bir teknoloji aslında ARM. Ve hatta başta da bu podcast'in başında sen de söyledin ya hani hatta beraber konuştuk ya yani bu kadar %99 gibi büyük bir rakamda b- b- var olmasına rağmen çoğu tükeci tarafından bilinmeyen bir marka. E, <gülüyor> yani... <gülüyor>
0: Akıllı telefonlar için o %99 verisi kendileri halka arz başvurusunda şeyi özellikle belirttiler. Dünya nüfusunun %70'i tarafından kullanıldığı düşünülüyor şu anda aslında ARM'ın çiplerinin, tasarladığı çiplerin. E, baktığımızda da rakiplerine kıyasla çok daha basit bir talimat setini çok daha düşük bir maliyetle sunuyor. Bu da onu öne çıkaran asıl etmenlerden biri diye düşünüyorum. Ben şey kısmına da gelmek istiyorum. Reviewin halka arzını hatırlıyor musun Furkan?
1: Yani e, şey var hani halka arz detaylarını hani fiyatlanmasını ardında yatırımcı olarak yanlış hatırlamıyorsam e, Apple mu? yok Google vardı galiba Amazon. değil mi? Amazon değil mi? Heh, tamam pardon. Review'un arkasında Amazon olduğunu biliyordum ama halka arz hani rakamsal verileri çok hatırlamıyorum. Ama çok beklenen ve büyük bir halka arz olduğunu hatırlıyorum ve işleme görmeye başladığı hani hepimizin gündemindeydi. Diyeyim Aynen. sana bırakayım.
0: Şöyle e, ben orada çok net şeyi hatırlıyorum böyle işte ilk o e, işlem açıldığında e, yaptığı büyük ralliyi hatırlıyorum. Çünkü 78 dolardan halk arzı gerçekleşmişti. Nasdaq borsasındaki açılışı 106 dolarlara 106,75 dolara tekabül ediyordu. 5 günde %61,13'lük bir yükseliş kaydetmişti ve 172 dolar olmuştu. Hatta bu 5 gün içerisinde 179 dolarlara da ulaşmıştı falan. Yani çok ciddi bir ralli yaşanmıştı halk arzıyla birlikte. Çok bekleniyordu. Elektrikli araç sektörü zaten. O da tıpkı yarı iletken gibi, yarı iletken sektörü gibi daha doğrusu oldukça popüler ve geleceğin sektörü. E, tabii daha sonrasında Rivian'ın fiyatı düştü. Hatta ben ARM'da da benzer bir e, patikanın olacağını düşünüyorum ama ilk başta çok beklenen bir halk arzı olduğu için Oralli e, yatırımcısını çok mutlu etmişti. Bayağı güzel kar elde eden, e, Oralli'ye katılanlar güzel kar elde edebilmişti. Ben ARM'ın da benzer bir şekilde beklendiğini düşünüyorum ve e, en çok talep toplanan halk arzlardan biri olacağını düşünüyorum Furkan.
1: Kesinlikle öyle. Hatta review'un o dönemde haberlere baktığımızda da e, ki o haberleri biz de yaptık diye hatırlıyorum. E daha doğrusu hani çevirdik ve yani e, yayınladık. Ee, yeni Tesla yeni test olacak elektrikli araç sektörüne yepyeni inanılmaz güzel yani büyük bir e, şey e, bir rakip bir şirket geliyor yani bu arada bunlar yalan haber olarak kesinlikle söylemiyorum hani çok büyük hype vardı review'un üzerinde şimdi de hani size ARM'ın tarihçesini anlattık nedenin önemli olduğunu anlattık pazardaki payını anlattık hani ARM üzerindeki bu beklenti ve hype'ı varın siz düşünün diye <gülüyor> dinleyicilere.
0: O zaman halka arz detaylarını konuşalım mı birazcık? Yani 13 Eylül'de halka arz olacak biliyorsun. 95,5 milyon hisseyi hisse başına 47 ile 51 dolar arasında bir fiyattan satmayı planlıyor Arm Holdings. Şirketin halka arz büyüklüğünün 4.87 milyar dolar olması bekleniyor. Güzel bir halka arz büyüklüğü bu arada. Az önce söylediğimiz dataları destekler nitelikte bence Furkan. Kesinlikle. Burada çok dikkatimi çeken bir şey var Furkan. Biliyorsun Softbank e, Arm'ın e, güncelde sahibi konumunda. Hı hı. Yani 2016 yılında yanlış hatırlamıyorsam Arm Holdings'i 32 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almıştı. Hı hı. E, hatta 2020 yılında Nvidia 40 milyar dolarlık bir e, anlaşmayla Softbank'ten almaya çalışmıştı ama düzenleyiciler demişti ki orada bir dur.
1: Yani <gülüyor> sen ne yapıyorsun pazarı satın almaya çalışıyorsun dediler yani.
0: Çünkü diğer tüm şirketler de ARM'ın müşterisi olduğu için Nvidia ARM'ı satın alırsa or- oradaki tarafsızlık bozulacaktı. Bu yüzden izin vermediler. Çok da makul bir sebep bence.
1: Kesinlikle öyle. Yani düşünüyorum şimdi ya düşün işte pazarda Züleyha sen de varsın ben de varım. Aynı işi yapıyoruz ve aynı tedarikçiyi kullanıyoruz. Hani şimdi bu tarz aynı işi yapan şirketlerin birbirlerini satın almaları hep gördüğümüz hatta haberini yaptığımız bir olay ama ya direkt tedarikçiyi satın almak demek pazarda... ...pazarı domine etmek ve geri kalan herkesin gerçekten fişini çekmek demek. Yani Nvidia zaten bu satın almanın gerçekleşeceğine inanarak mı girdi... ...ben ona bile şaşırıyorum açıkçası.
0: <gülüyor> i̇şte bu da aslında tüm bu e, olay örgüsü... ...Ime'nin e, stratejik konumunu çok net gösteren bir şey. arzla ilgili devam edeyim istersen... E... Bir değerleme hedefi vardı Softbank'in kafasında. 60 ila 70 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmasını bekliyordu. Hatta kendisi Vision Fund'daki %25 hissesini de 64 milyar dolar değerlemeyle satın almıştı ama bu satın alma sonrasında bu hedef düşürüldü. 50 ila 55 milyar dolar arasında bir değerleme olacağı tahmin ediliyor. Bu 50 ila 55 milyar dolarlık değerleme bile aslında biraz yüksek bulunuyor yani 47 ile 51 dolar arasında bir fiyattan biliyorsun halk arz olması Hı-hı. bekleniyor diye söylemiştim bunun bile hesaplamasını yaptığımızda finansal tarafta diyelim ki mesela 47 dolar'dan halk arz oldu baktığımızda Fiyat kazanç oranı detayları tabii hesaplıyoruz biz burada. Fiyat kazanç oranı 92x oluyor. Hadi fiyat kazanç oranı belki çok doğru bir metrik değil. Çünkü mesela Amazon'un biliyorsun çok yüksek bir fiyat kazanç oranı vardır ama orada aslında fiyat bölü satışlara bakmak gerekir. Ona bakalım diyoruz. Hani ona da baktığımızda 18x'lik bir çarpana ulaşıyoruz. Yani rakiplerinde Advanced Micro Devices'ta, Qualcomm'da dahi böyle bir çarpan yok. Yani Güncelde büyüme oranlarına baktığımızda da mesela işte 2.7 milyar dolardan 2.6 milyar dolara gerilediğini görüyoruz büyümesinde de yani orada da bir ufak düşüş var. Dolayısıyla şu anda mevcut bu e, aslında değerleme hedefleri işte e, halka arz fiyatı falan çok doğru bulunmuyor. Yani ileride bu fiyatın e, düşebileceğini düşünüyor analistler. Ama ilk hafta halka arzın beklentileri çok yüksek. Orada insanlar eminim e, Buralli'ye dahil olmak isteyecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle hatta güzel bir noktaya parmak bastın. Çünkü hani biz e, Arm Holdings'in halka arzının hype'ından bahsettik. Risk yok mu? Risk elbette var. Hatta yani finans dünyasında risk her konuda var zaten burada da bahsettiğin iyi oldu hatta bir risk de şey olarak gözüküyor yani sen ne düşünüyorsun bu konuda hani bir taraftan halka şey e, Arm Holdings'in yani üretim e, gamına baktığımızda e, akıllı telefonların ekranları ve akıllı telefon teknolojilerinden bahsettik ama şu, bugünlerde hani Apple Google açıkladığı bilançolara ve rakamsal verilere baktığında hani akıllı telefon tedariğinde bir sekteler olduğu görülüyor bir taraftan hani ee, ARM hatta birçok analiz gördüğüm kadarıyla hani ARM acaba iş modelini buna göre düzenleyecek düzenlemeyecek mi ARM'ın geleceğini etkileyen bir başka faktör diye anlıyorum ben bunu.
0: Kesinlikle zaten bu bahsettim ya az önce gelirleri yıllık bazda mi? 7 milyar dolardan 2.6 milyar dolara düştü. Çünkü gelirlerinin önemli bir kısmı akıllı telefonlardan geliyor ve akıllı telefon pazarı son bir yılda bir miktar düşüş kaydetti. Dolayısıyla tam da söylediğin şeyle ilişkili bir konu bu. İstersen hazır açmışken sen de riskler kısmına değinelim Furkan.
1: Kesinlikle değinelim.
0: Orada mesela çok önemli bir kısım da rekabet tarafında var. Çünkü arm özellikle rakibi x86 mimarisi yani x86 çipleri zaten direkt rakibi. Ama burada bir de Risk 5 diye bir e, yeni çip e, tasarımı var. Bu ücretsiz ve açık kaynaklı bir çip. Dolayısıyla da rekabet noktasında oldukça büyük bir avantaja sahip. Ancak daha yolu var Risk 5'in. Hatta geçenlerde Ocak ayında yani bu yılın Ocak ayında Google bu Risk 5'i desteklediğini söyledi ve Android'e de gelebileceğini duyurdu. Yani şu anda Android aslında ARM ve x86 çiplerini destekleyebilen e, bir yapıya sahip ama e, ileride Risk 5 da gelirse buraya Android %71'lik bir pazar payıyla dünyanın en popüler mobil işletim sistemi. Dolayısıyla böyle bir riskin olması e, ARM için e, önemli bir tehdit aslında.
1: Bir de e, lisans ücreti gerektirmeyen bir mimariye sahip yani açık kaynaklı. Hani e, burada da ikilemde kalınan nokta abi bir tarafta bakıyorsun ücretsiz ama hani öyle bir dünya ki bu hani bir orada bir lisans ücreti alması gerekiyor. ...gibi düşünenler de var haliyle. Onu herhalde zamanla göreceğiz. Yani bu da risk faktörlerinden bir tanesi.
0: Bir de bu arada... E- Ağustos 2023'te yani geçtiğimiz ay evet. e, ARM'ın bir grup müşterisi ve diğer rakipler risc benim benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan bir ortak girişimle duyurdular. Yani Dolayısıyla orada ARM tarafında bir risk e, mevcut. Bir diğer riski tahmin etmeni istiyorum. E, şu brief'i vererek. Şirketin toplamda yani ARM'ın toplamda 5 büyük müşterisi var. Bunlardan biri de ARM China.
1: <gülüyor> Okey. Yani Çin tarafında yakın zamanda ardından bağımsız söyleyeceğim. Çin'le Amerika arasında böyle yani özellikle çip konusunda ki bunu Tesla haberlerinde de fazlasıyla görüyoruz. Böyle hani a- a- tam ismi ambargo olmasa da böyle bir e- karşılıklı bir şey var. E- nasıl diyeyim sana bir res çekme durumu var.
0: Aynen bir soğuk savaş söz konusu. Aynen öyle. Hatta geçen haftaki haberler hatırlarsın en son e- Çin kamu görevlilerine çalışmaya gelirken Apple telefonlarınızla gelmeyin ya evet. da diğer yabancı marka telefonlarınızı ya da işte bilgisayarlarınızı kullanmayın gibi uyarılar da bulunuyor. Yasaklar getiriyor. Amerika tarafında da yani ABD tarafında da Biden'ın işte bazı e, bildirimleri oldu yine Ağustos ayında falan. E, dolayısıyla bu bu iki e, ülke arasında bir gerginlik zaten var. E, Arm China da bu arada adının Arm China olduğuna bakma. Yani e, Arm normalde Arm China'da %4,8'lik dolaylı bir sahiplik payını temsil ediyor. Uh-huh. Dolayısıyla Arm China Arm'dan bağımsız olarak faaliyet gösteren bir şirket. Ve şirketin gelirlerinin de e, baktığımızda 2023 yılında toplam gelirlerin %25'ini kapsayan bir şirket. Dolayısıyla buradaki bir risk... Doğrudan e, ARM'ın gelirlerini etkileyebilir.
1: Yani ki, hem ARM'ın gelirlerini etkiler hem de bence sektördeki geleceğini de etkilermiş gibi geliyor. Yani ABD ile Çin arasındaki bu küçük perde arkası proxy savaşı diyeceğim ben. ben Bunu böyle teknoloji savaşının e, gidişatına göre ARM'ın sektördeki geleceği de... Hani az önce de mesela rekabetten bahsettiğin Android'den bahsettiğin ya. Evet. Hani gelirleri kadar bence sektördeki geleceği de bir tür, bir tür riskli gözüküyor. yolda göreceğiz onunla.
0: Ya bunlardan da bahsetmek gerekiyor bu arada Kesinlikle. çünkü haberlere baktığında her yerde şeyi görüyorsun çok önemli bir şirket bu kadar bekleniyor şu kadar bekleniyor ben özellikle bu podcasti seninle planlarken dedim ki hani finansallarında da hak ediyor mu bu değerlemeyi etmiyorsa etmiyor. Ya da riskleri var mı? Zaten bu riskleri bu arada kendileri paylaştıkları halk arz başvurusunda kendileri de belirtiyor. Ve belirtmek de zorunda. Ama işte haber akışlarına ya da işte bazı incelemelere incelemelerde daha doğrusu bunlara yer verilmiyor. Biz özellikle vermek istedik. Ee, eğer ise doğrusu neyse biz onu konuşalım. Ee, dedim Furkan.
1: Peki bir şey daha soracağım ben sana. Ee, ne düşünüyorsun? Yakın zamanda şeylerin de haberlerini çok yapıyoruz aslında. Mesela Nvidia hani zaten Nvidia'ya geçiyorum da Apple, Google ve diğer büyük teknoloji Big Tech şirketleri kendi çiplerini ve kendi teknolojilerini üretmeye başladılar. Aslında bir tık böyle üç, üçüncü parti kuruluşlara böyle bağımlılığını sanki azaltmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor bana. Bunun böyle bir etkileyebileceğini düşünüyor musun hiç ileriki dönemde? Yani bu, bu arada sadece varsayımdan bahsediyoruz hani dinleyenlere de söyleyeyim hani yakın zamanda bu haberleri siz de çok görürsünüz hani kendi çiplerini kendi teknolojiyi üretmeye çalışan büyük şirketlerden bahsediyorum. Ne diyorsun hani bir etkiler mi etkilemez mi ya hiç onlar çok alakasız bir konu ya da çok alakasız bir pazar der misin? Yani ben de yanlış anlamış olabilirim bu arada <gülüyor> haliyle.
0: Daha değil kesinlikle öyle. Hatta zaten Apple bu arada en büyük müşterilerinden biri ARM'ın. Hatta 2040'ın ötesine uzanan yeni bir çip anlaşması imzaladı Apple ARM'la. Dolayısıyla oradan müşterisi zaten aslında Apple ARM'ın. Ya da işte diğer e, bahsettiğin şirketler de. Yani yarı iletkenler öyle bir şey ki en başında söylediğimiz gibi. Yani işte Tesla'nın da ihtiyacı var yarı iletkene. Evet. Nvidia ile çalışıyor. Özellikle full otonom sürüş için çok ihtiyacı var. Dolayısıyla tüm bu çipe ihtiyacı olanların ARM'ın çip tasarımına da ihtiyacı var. Yani aslında baktığımızda. Doğru. Bir yandan bu arada risklere bir tane daha risk ekleyeyim. Orayı da eksik bırakmamış olalım. Zaten. Tamam. Kendisi de e, paylaşmıştı az önce de söylediğim gibi. ARM'ın Qualcomm ve Nuvia'ya açtığı dava. Bilmiyorum tahmin vardır belki Furkan sen hiç e, denk geldi mi? Ben
1: edemedim onu ya. Artık ARM'la ilgili son dönemler o kadar çok haber sağdan sola evet. çıktı ki bak onu kaçırdım. Ama dinlerim seve seve senden.
0: Dava şöyle. Nuvia'nın 2019'da ARM'dan aldığı ve ARM uyumlu işlemci çekirdekleri oluşturmasına izin veren özel bir çip mimarisi lisansı hı hı. var. Davada bundan kaynaklanıyor. Qualcomm 2021 yılında Nuvia'yı satın alıyor. Ardından tabii bu haklar kullanılamaz hale geliyor ve ARM'da diyor ki işte Qualcomm ve Nuvia Fesi hükümlerini ihlal etti ve e, bu işte şeylerin kullanılmasını, e, bu hakların kullanılmasının durdurulması gerekiyor. Bu taleple de 31 Ağustos 2022'de dava açıyor aslında ARM. Bu dava hala devam ediyor bu arada. Ama burada kritik olan şey bir yandan da Qualcomm aynı zamanda ARM'un müşterisi. Dolayısıyla hani e, davanın e, nasıl neticeleneceği, bu iki şirketin arasındaki ilişkiyi de etkileyebilir. O yüzden önemli.
1: <gülüyor> ya şu şuna gülüyorum özür dilerim ee, Zülel, şey var hani bizde haberler yaparken şirketlerle ilgili bakarken borsa yetkileyecek haberlere bakarken çok pembe dizi ilişkilere denk geliyoruz bazen farkında mısın bu az önce anlattığımda biraz öyle davalıklar ama aynı zamanda yakın ilişkineler hani anlatabilirim demek istedi bu bu bence e, finans dünyasına çok güzel tuz biber katıyor tat katıyor gibi geliyor bana sen söyleyince geldi ona yüzden gülümsedim.
0: E peki yani bu kadar hani risklerinden bahsettik biraz daha bu stratejik konumunu derinleştirmek istiyorum Fükan. Yani işte hani yarı iletkenlerin günlük yaşamımızın vazgeçilmez olduğuna değindik. Burada birkaç tane de araştırma var. Belki hani bu araştırmaları da verirsek hani e, ne kadar önemli olduğu daha net bir şekilde ortaya koyulabilir diye düşünüyorum. E, President Research'un 2023 Pazar Araştırması raporuna göre. Dünya çapındaki yarı iletken pazarı 2022'de yaklaşık 592 milyar dolardı hı hı. ve 2032'de 1,88 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yani burada çok büyük bir büyüme bekleniyor aslında. Yani bakmanızda tahmini bileşik büyüme oranı yüzde 12,28 bu arada 2023'ten 2032'ye.
1: Hı hı. Peki şeyi sorabilir miyim bu konuda sana? Hani var mı? bak bakabil- Geçmişe yönelik bakabildim mi? Şundan soruyorum. Geçmişe yönelikten kastım. E, 2020 pandemiyle beraber aslında yaşanan bir biliyorsun çip krizi yaşandı. böyle Bir ikisi yılda sürdü hatta daha yeni yeni e, sektör bir toparlamaya başladı. Hani şey diye soracaktım. Bu rakam 500 milyar dedin yanlış hatırlamıyorsam 2022 için. Hani e, çip krizi yaşanmadan önceki rakamla eşdeğer mi yoksa nasıl diyeyim yani 1 trilyon çok yüksek bir rakam mı bu sektör için yoksa pandemi öncesindeki rakamları geri dönüş mü olarak hani anladım mı ne demek istediğimi böyle bir bilgi var mı?
0: Tabi tabi pandemi öncesine göre çok daha yüksek elbette ah, yani gelişik ah, tamam. yani bu tamamen. Özellikle de e, yarı iletken krizi olmuştu hatırlar mısın? O kadarki sorunları vesaire. ABD mesela yarı iletken üretiminde artık kendi kendine yeterli hale gelmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı mesela hedefliyor. Bunun için işte e, ABD chips yasası diye bir yasa da çıkıyor. Yatırımlarını artırdı mesela işte 10 yıl içinde 280 milyar dolarlık bir harcama yapmaya hedefliyor mesela bu sektör özelinde. E, dolayısıyla bu arada e, bunun dışında başka bir araştırma daha var mesela McKinsey'nin bir araştırması var. Hı-hı. O da yarı iletkenlerin önümüzdeki 10 yılın sonunda 1 trilyon dolarlık bir endüstri haline geleceğini ve dünya çapındaki yarı iletken talebinin de artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Dolayısıyla beklentiler aslında sektöre ilişkin güzel gözüküyor şu anda
1: sektörün gideceği çok yol var. Çok yani çok da ileriye gidecek bir yol gözüküyor. Süper rakamlar açıkladım bu arada. E, Ağzın sağlık. Benim ekstra ağrımla ilgili bir şey gelmiyor aklıma ekstra. Hani bütün bilgilerimi de aktardım ama senden sevese dinlerim ekstra vereceğim şeyler varsa.
0: Belki şunu söylemek gerekir. En başından beri vurguluyoruz. Çok stratejik bir konuma sahip. Hatta tekerleşmiş diye. Ama Hı-hı. mesela Rakiplerini sayarken rakiplerinden de bahsettik. Özellikle işte Risk 5 gibi bir rakipten bahsettik. Şimdi mesela hani elektrikli araç sektörünü konuşurken de hani Tesla ile tabii ki cümleye başlıyoruz ama mesela da var ya da işte Çin'de Baidu'da var. Çok fazla sektörde artan şirket sayısı var. Orada mesela hani Tesla Tesla olarak kalırsa evet çok güzel sektör büyürken Tesla da büyümeye devam eder. Ama mesela o rakipleriyle arasındaki pasta payını koruması gerekiyor. Aynı şekilde Arm'ın da öyle. Yani pazardaki payını koruması gerekiyor. Rakiplerine karşı hala işte ön planda kalması gerekiyor. Şayet bunları başarırsa o sektördeki büyümeyle birlikte kendisi de güzel bir konum elde eder önümüzdeki süreçte de diye düşünüyorum ben Açıkçası.
1: Ya çok da güzel toparladın. Hani biz aslında şey var. Arm'ın nasıl başladı? Nerelere geldi? Kimlerle geldi? Şu an nasıl bir iş modeli ya da pazardaki payı ne? Ama bir taraftan da sektörle ilgili bilgi vermek de güzel oldu. Ağza sağlık bu arada. Hani bu de, fokurdayan diyeceğim artık tabiri caizse. Fokurdayan sektör içerisinde Arm'ın nasıl hareket edeceğini e, dinleyenler. Hani bu saatten sonra Arm'ı yakından takip alacaksa bence bu noktaya da ekstra yakından takip etmeleri gerekiyormuş gibi geldi. Yani senin dediğini biraz daha toparladım böyle hani.
0: Ağzına sağlık. Çok keyifli bir yayındı Furkan. Bu arada işte bu podcast'a ilişkin yorumlarınız olursa bize lütfen iletin. Seviyor musunuz mesela bu podcast? <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim mi mesela? Yoksa böyle araya uzun zaman koyalım mı yine? Sizlerden geri dönüşte bekliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim mi Furkan?
1: Öyle ben de küçük şöyle bir yapayım. Biz yazılan yorumları da okuyoruz bu arada. Sağ olsunlar hatta birkaç kişi yani zaman kapsülünü biz e, Zürell'le daha planlamamışken. Ya zaman kapsülü diye bir seri vardı çok güzeldi o ne oldu diye yazanlar da vardı. Hani onlara buradan da bir teşekkür edelim şu an tabii ki de, göreli çok uzun zaman olduğu için isimleri hatırlayamıyorum. Yorum yaparsanız biz tabii ki de podcast'leri daha iyileştirmek ya da daha düzenli hale getirmek özellikle bu seri için ya da diğer serileri için de geçerli. Çok memnun oluruz. Hepsini okuyoruz. Bilgiz olsun.
0: <gülüyor> Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.